0: Bom dia, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à Active Trader Cast uh, número 24 e hoje vamos falar sobre Tesla e Bitcoin, ou seja, a estratégia da Tesla com Bitcoin. Claro, também vamos falar sobre Dogcoin e, e as outras criptos que, que o Elon Musk vai, um, vai promovendo. E, um, e hoje, temos o Ricardo participando. Para quem assistiu o episódio do podcast do ano passado sobre a Coreia do Norte, o Ricardo também participou. Ele é o nosso analista senior aqui. E, um, e sempre tem uns, uns insights bem interessantes sobre o que está acontecendo no mercado. Claro, temos saudades do Mário, mas um, ele não pôde participar hoje. Então, uh, seja bem-vindo, Ricardo. Muito obrigada. E bom, bom dia, Rodrigo, também.
1: Bom dia, Sara. Obrigado, Ricardo.
0: Uhum.
1: Para quem certeza. está chego... obrigado pelo convite.
0: <risos> Para quem está chegando pela primeira vez, Active Tradecast é aqui nossa nossa iniciativa, nosso bate papo sobre os, os assuntos geopolíticos, macroeconômicos e também o que está o que está aparecendo frequentemente nas notícias, seja em relação aos mercados ou os eventos políticos também. E uh, se você está chegando aqui pela primeira vez não deixe de fazer subscribe ao nosso canal, não deixe de compartilhar, seja aqui no YouTube, seja no Insta também, porque estamos... Um, não, estamos, estamos no Insta também dessa vez, ou, ou não?
1: Eu acho que não, não a gente está corrigindo lá o ciclano, lá o sistema que utiliza para isso.
0: Dessa vez não foi no Insta, mas não tem problema, porque quem tem acesso ao Insta tem acesso ao YouTube. Um, então... Essa semana, uh, Tesla anunciou que eles, uh, o Elon Musk anunciou que ele investiu 1,5 bilhões em Bitcoin e daí Bitcoin chegou a bater seu seu recorde. Na sua opinião, seja Ricardo ou Rodrigo, qual seria uh, a intenção de, de investir nessa cripto? E, e também vamos falar um pouquinho sobre Dogecoin também, porque por mais que o Elon Musk disse que era era uma piada Conseguiu, um, conseguiu aumentar o preço de, dessa cripto também?
1: Por favor, Ricardo. Tu é o nosso uhum. convidado.
2: Ok. Um, então, a primeira ligação óbvia que me vem assim à, à mente entre a Tesla e a Bitcoin é o facto das duas serem quase uma religião. Ou seja, o, o Elon Musk... Um, tem muitos seguidores é quase, é quase um culto o culto do Elon Musk tudo o que ele faz tudo o que ele toca transforma-se em ouro é um pouco o rei Midas do, do século XXI um, é um homem com, com uma reputação que, que o precede já teve muito sucesso como um, sendo um dos fundadores da, da PayPal agora com a Tesla um, também com, com a sua companhia de exploração uh, espacial um, com, e, com outros, e com outros interesses no mundo do, dos negócios, e é uma das pessoas, um dos líderes um dos líderes do mundo dos negócios, uh, mais conhecido e, e, sem dúvida, um dos que tem mais sucesso, mesmo neste momento a sua fortuna, uh, estima-se que seja a maior uh, em todo o mundo. Uh, por isso eu penso que a ligação aqui entre a Bitcoin e a Tesla, há logo esta coisa óbvia que surge, que é o facto das duas serem um pouco uma religião. Um, e as duas, por serem religião, alimentam-se da fé daqueles que nelas acreditam. Um, nós vemos que a Tesla tem um valor, uma capitalização em mercado que é em é muito superior a qualquer outro fabricante de automóvel neste momento, talvez com exceção da Toyota, um, mas isso não é um reflexo do sucesso que ela tem enquanto fabricante de automóveis, é um reflexo da fé que os investidores têm no futuro valor da Tesla. Um, e a Bitcoin é a mesma coisa, a Bitcoin, se formos a ver bem, uh, não tem um valor intrínseco, não é como o ouro, por exemplo, que tem um valor intrínseco, pode ser utilizado em joalheria, aplicações industriais, etc. Uh, a Bitcoin não passa de umas linhas de código, uh, mas que, no entanto, continua, uh, continua a ser depositária de fé dos investidores. O uh, de certa forma, até choca um pouco e faz lembrar aquela febre das tulipas que aconteceu na Holanda no século XVII. Se formos analisar com mais, um bocadinho mais de profundidade, a Bitcoin não serve para fazer pagamentos em larga escala porque o máximo de transações se podem fazer em Bitcoin por minuto, por segundo, aliás, são, salvo erro, 5 transações, aliás, por segundo, enquanto, por exemplo, a Visa transaciona 25 mil por segundo, um, como eu dizia, não tem qualquer valor intrínseco, um, mesmo a nível um, do sigilo e de permitir efetuar transações um, sem que as pessoas se apercebam delas, isso é um pouco um mito, porque a tecnologia Bitcoin deixa um rastro e é muito fácil depois identificar todo o trajeto de transações de uma determinada Bitcoin, por isso não há nenhuma razão verdadeiramente para, para este interesse na Bitcoin. É a fé, a fé, tal como na Tesla. Então penso que para o Elon Musk uh, faz sentido estar a investir num ativo como a Bitcoin porque enquadra-se bem dentro da sua filosofia de profeta de um futuro promissor em que todas as suas aventuras no mundo dos negócios e do, da especulação e do investimento irão um dia dar frutos. E os seus seguidores acreditam, é por isso que, cada vez que ele faz um tweet, como fez a, a Dogecoin, por exemplo, nós vemos que há um grande salto que resulta, então, desse interesse especulativo do, dos seguidores do, do líder do culto, do, do Alan Musk.
1: Eu gostei, gostei muito da, da, da forma como tu colocou, Ricardo. É, é inegável tudo isso, mas é, é interessante que, ainda assim, a gente vê já muitas pessoas de dentro da, da, do, do mundo das finanças, trazendo já uma, uma noção né assim como se, se houvesse esse valor intrínseco né eu vi eu vi o próprio elerian né quando saiu a notícia da tesla que ele que, que ele comentou que era inegável que passou a ser uma forma de pagamento e que podia ser interpretado como um, um né, uma opção de investimento a gente viu que que no, no último ano né tentou se dar o status de reserva de valor né muito atribuído ao ouro e ao dólar para a própria Bitcoin, e, 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 e no mundo que a gente vive aí de, de pandemia e de, de uma realidade de juros baixos, é, vários players né, é, tradicionais, é, não, não só uma Tesla, né, também acabaram tomando posições significativas é, em Bitcoins e, e altcoins, né é, 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 opções aí de criptomoedas. É, 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 será assim, né? Porque para ser sincero, Ricardo, eu vejo eu, como tu vê, tá? Eu ainda sou sou muito cético. É, também acho que existe um, um que é messiânico por trás de ambos. É, mas assim, é, de que forma a gente pode interpretar o movimento desses agentes mais tradicionais que, que acabam também por embasar né, essa essa crença?
2: Então é um é um pouco o chamado hedging, não é? Nós vimos ainda ontem o Jamie Diamond, que é, o, que é o, o CEO do JP Morgan, no ano passado tinha feito umas declarações muito controversas, que, que não caíram nada bem junto dos seguidores deste, deste culto, em que ele dizia que as pessoas que investem em bitcoin um, vão depois pagar o preço mais tarde, perdendo o, toda, toda a fortuna que investem. Um, e ele ontem veio dizer que, afinal, uh, tinha precipitado ao dizer aquilo, que não é bem assim, um, mas que ainda está, ainda está à espera de prever, mas, é, mas que é bastante possível que eles tivessem errado. Um, repara, Rodrigo, Sara, nós vivemos numa época em que a racionalidade parece ter um, saído um pouco dos mercados, ou melhor, criou-se aqui o, quase uma nova dimensão nos mercados em que certos ativos uh, desafiam as leis da lógica e do bom senso, como vimos a semana passada, ou há, ou há duas semanas, com, com o GameStop. Tínhamos visto já, no princípio do ano, com as ações da Hertz, por exemplo, que é uma empresa de aluguer de automóveis americana, que estava em insolvência, mas que, uma vez mais, um, um destes fóruns de investidores de retalho no Reddit decidiu que seria a altura de investir. É um pouco como a Dogecoin, digamos assim. Uma brincadeira, mas a brincadeira quando... Uh, ela é amplificada através destes canais que têm milhões de seguidores, mas acaba por ter impacto uh, no mercado. E eu penso que os atores mais sérios, entre aspas, uh, tradicionais, os tradicionais opinion makers dos mercados, uh, neste momento encontram-se numa situação complicada em que já não há bastante tempo a dizer ah não, isto não é nada, isto é só fumo e daqui a nada isto vai, isto vai acabar por esvaziar o balão. Uh, entretanto ainda não fazia o balão por causa de todas as condições subjacentes que nós temos com uh, o dinheiro tão barato como está uh, as taxas de juros baratíssimas o, os títulos uh, os investimentos tradicionais que geravam algum rendimento como os treasuries, etc e, e outra dívida governamental e corporativa de, de rating bom deixaram de gerar rendimento então as pessoas estão um bocado desesperadas pelo rendimento não é a, a tal busca pelo yield e uh, isto leva a que, a, a que, muitas vezes, estes investidores tradicionais acabem por ver, uh, ne, nestas opções mais left field, menos ortodoxas, acabam por ver uh, o último recurso, pá, eles querem gerar uh, receita, têm que gerar renda, e o resto não está a gerar renda, o que é seguro e tradicionalmente considerado ortodoxo, então vamos, por que não, fazer aqui um pequeno hedge, Uh, se calhar isto vai acabar mal, mas é um edge e não nos comprometemos muito, mas acabamos por, por juntar aqui à festa. O problema é que se calhar daqui a uns tempos, como o, o, o Elon Musk decidiu agora comprar 1.5 bilhões de dólares de bitcoin, ou se calhar daqui a uns tempos decide vender. Uh, e o que é que vai acontecer quando ele decidir vender? O que é que vai acontecer ao preço da Bitcoin quando ele meter no Twitter? Ah, hoje gosto mais do Ethereum ou hoje gosto mais de outra coisa qualquer. O Bitcoin vai ter um daqueles movimentos muito de grande volatilidade, em que perde uma porcentagem muito grande do seu valor. Por isso, eu penso que o que os, uh, os atores tradicionais do mercado estão neste momento a fazer é o tal edging, a fazer a cobertura para não ficarem mal na fotografia, entretanto, mas não se estão a comprometer muito e, e penso que daqui a uns tempos, uh, se prevalecer aquilo que nós chamamos de normalidade, daqui a uns tempos eles vão voltar e vão dizer pois, eu bem vos disse, estão a ver, e, e vai ser mais ou menos isso. Penso, penso que será isso, penso que será isso, a não ver
0: vocês acreditam também, uh, talvez, que teriam outros, uh, como o Ricardo diz, agentes participando no mercado que talvez vão seguir os passos do, do Elon Musk? Será que ele vai ter uns copycats? Ou...
1: Olha, Sara, eu acho que o, o Ricardo, mais uma vez, tocou no, no, no ponto interessante que é existe o que a gente chama de head, realmente. E se a gente for ver o 1,5 bilhões aí, né, do, do, da Tesla, é, para uma Tesla não é assim tão significativo, tá, que realmente se tornou uma empresa é, gigantesca. Até né, antes deles fazerem essa aquisição, eles declararam aí, ainda no início do mês que eles tinham 19,4 bilhões em caixa né, é, pra, né, de disponibilidade para investimentos. É, só que assim, eu acho que ele, ele com certeza, ele, ele vai gerar uma tendência em outras empresas que, de certa forma, né, também estão é, com muito caixa, né? O primeiro nome que vem à mente, eu acho que, de todas as pessoas do mercado, é uma Apple, né? É, porque também é uma empresa que tem bastante dinheiro em caixa e que pode adotar um, uma estratégia similar. Mas eu, eu, eu concordo com o Ricardo, eu acho que eles estão fazendo isso muito mais como um hedge, tá? É, até porque eles têm tanto dinheiro que eles precisam diversificar, e aí não pode negar que a própria Tesla se pronunciou e, e, e identificou isso como um investimento alternativo, tá? Então, deixando claro que né, eles veem a, o Bitcoin como um investimento alternativo. É, é, então, assim, tá sendo feito um investimento, né? Que a decisão deles ali né, tem, tem, tem um certo contexto que a, que a gente só pode especular. Mas é, o, o Ricardo também apontou que o que é interessante. E no momento que eles, é, é, quem sabe, liquidar a parte desse investimento, tá? existe talvez interesse porque eles também declararam que vão aceitar agora é, Bitcoin como pagamento? Pode ser. Né? É, é, quais são os planos do próprio Musk para as criptos né? ou para essa posição que a Tesla possui em criptos? É, o que não pode ser negado é que é, é, para a Tesla como empresa né, agrega risco ao seu portfólio, tá? é, né, na, na, na avaliação da empresa, o, o Ricardo é, comentou, e depois eu acho que a gente vai abrir ali um gráfico da Tesla, a, a valuation dessa empresa ela está realmente seguindo muito mais o poder de inovação né, do, do, do seu centro de pesquisas e da capacidade de produção que eles têm tido, assim né, de trazer novas tecnologias para a produção em massa, do que é, com base na, na lucratividade. Né? Existe um grande potencial de crescimento que o mercado precifica para essa empresa, mas é, que pode ser disputado e contestado já nos próximos anos. Tá? É, eu ouvi no, no início desse mês aí, o pessoal falando da GM como a nova Tesla, é, e bati um papo até com, com parceiros nossos a respeito disso, e, e assim, a gente sabe que a GM, de uma hora para outra, conseguiu acelerar bastante né, o desenvolvimento da tecnologia elétrica. Né? Ela, que é uma empresa tão representativa da, da indústria de, né, de hidrocarburantes, né, de, de tradicional automotora. E que, e que pode sim, quem sabe, ser uma ameaça para uma Tesla dentro desse mundo que ela, que ela é pioneira e, e que todo o mercado vê ela como um, um líder difícil de ser alcançado. Então, é, eu acho que eles devem ser copiados, tá Sara, mas é, dentro de uma estratégia é, de disponibilidade alta, de ter que diversificar, de olhar, quem sabe, para isso como um hedge, é, mas é, eu acho que o mercado ele, ele né, fora a empolgação inicial vai saber é, precificar da forma certa isso dentro do balanço de uma empresa e, e eu acho que outras empresas vão, vão começar a levar isso em consideração né, antes de fazer essa decisão
0: uhum. uh, então o, o Ricardo referiu ao, ao Elon Musk como o rei Midas, eu até gostei dessa, dessa referência, mas aí isso abre uh, daí eu faz pensar na frase heavy is the head, então de certa forma ele tem por mais que ele possa dizer que pronto, Bitcoin já é uma criptomoeda mais estabelecida como um ativo de, de investimento, mas aí a gente viu o que aconteceu as, uh, nas últimas semanas com a, a GameStop, por exemplo, então ele tem uma certa a influência dele indica que ele tem uma certa responsabilidade porque por mais que não é para ele, ele não se importa tanto tomar esses riscos. Tem muitos investidores de varejo que possam sofrer por tomar essas decisões ou agir nesses, uh, nesses tweets que ele faz. Daí, abre o discurso. Chama uma atenção aos reguladores. Você acha que em quanto tempo vão chamar a atenção para eles intervenirem mais no mercado de criptomoedas, que já é um ativo menos regulado?
2: Então, esse é, esse é um dos riscos do, do investimento em criptos e em bitcoin. Um, do, um dos riscos inerentes a esse tipo de investimento. Bom, investimento talvez não seja a palavra apropriada, eu diria a especulação. Um, um dos riscos inerentes à especulação em, em criptomoedas é, é o risco de intervenção pelo, pelos reguladores, que é um risco real. Se, se a capitalização continuar a crescer para níveis absurdos. Uh, aliás, ainda mais absurdos, uh, não me surpreenderia nada que o, os reguladores começassem a intervir, os bancos centrais começassem a intervir e, e a criar, uh, a criar um, um, uma moldura regulatória, digamos assim, para impedir movimentos tão, tão irracionais. Por esse motivo, por esse motivo e, e voltando só um passo atrás à pergunta que fizeste antes, um, eu estou de acordo com, com o que o Rodrigo disse e, e queria só juntar o seguinte. Um, eu já acabei os meus estudos há bastante tempo, mas lembro-me, quando, quando tinha uma cadeira de, de gestão, eu lembro-me que a gestão de tesouraria de uma empresa um, deve ser feita uh, apenas com ativos de qualidade, ou seja, o investimento do dinheiro da empresa deve ser feita em, em ativos de baixo risco e de alta qualidade um, eu não penso que o Bitcoin seja um ativo de, de baixo risco é um ativo de alto risco basta ver a, a volatilidade do preço que, que ganha e perde 10% às vezes em minutos um, e isto não é um ativo seguro e depois ao nível da qualidade também penso que não tem a qualidade porque não tem qualquer valor intrínseco um, por isso, eu penso que se começar a haver uma cada vez maior tração uh, e cada vez mais players a virem atrás deste tipo de ativos, que enche ainda mais a bolha eu penso que sem dúvida vamos assistir uh, à intervenção dos reguladores e como eu dizia, isso é um risco. E quando o regulador intervir, nós vamos ver que isso vai ter um impacto muito forte no apetite por este tipo de ativos e muitas das pessoas que compraram quando o preço estava bem lá embaixo, vão ver, ok, o regulador interviu à altura de sair e quando o regulador intervir e essas pessoas saírem, uh, vamos ver que o preço vai dar uma cabalhota muito grande e quem vai acabar por se queimar vão ser os pequenos investidores que talvez estejam menos avisados e tenham menos percepção do que se está a passar e só vão saber quando, quando o acontecimento surgir nos cabeçalhos do, do, dos jornais. Um, e isto é um grande risco. Por isso, uh, Sara, eu diria que não me surpreenderia nada que daqui a uns tempos viéssemos a ter aí os primeiros ecos, tivéssemos a ter aí os governadores de bancos centrais a começar a falar sobre os riscos inerentes à negociação de, deste tipo de ativos, à possibilidade, neste momento ainda é remota, mas de destabilizar, de certa forma, até o sistema financeiro, a colocar em dúvida a legitimidade do sistema financeiro, etc. Por isso, sim, vejo isso como uma possibilidade real.
1: Até se eu pudesse ó, complementar, Ricardo, eu, 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 falou muito bem, né, essa coisa de, de uma empresa, uh, né, o trabalho da tesouraria, é, é, mudar o foco da empresa. Pô, a Tesla ela produz carros, tecnologia, né, se daqui a pouco ela quiser produzir foguete junto com a SpaceX, tudo bem, é compreensível, é no ramo da engenharia, da inovação. Agora, a empresa, né, que, que é uma empresa de carros, começar a ter ganhos financeiros é onde sempre morou o risco, casos do passado existem vários, é, eu lembro muito dois no Brasil, né, que foram problemas cambiais, duas empresas grandes, que era a Aracruz e a Sadia, né, que na época que tinha um real valorizado, pós-crise de 2008, é, as empresas começaram a ter ganhos cambiais, porque elas eram exportadoras, importadoras, e aquilo começou a ser significativo para o resultado da empresa. E os financeiros dessa empresa né, entraram naquela de, olha, a gente sabe fazer isso. E uma tomou um tufo de né, 2,3 bilhões, a outra de 2,7 é, e tiveram que ser resgatadas, né, então, às pressas. É, e, e teve um caso até que, né, vendo sobre essa coisa do, do, da Tesla e do Bitcoin, que eu achei interessante, porque tem uma empresa da Virginia aqui, até separei, tá, MicroStrategy Inc., se chama, tá, é, que ela, ano passado, ela comprou, tá, 1.15 bilhões em Bitcoins, e que agora está a mídia aqui trazendo essa notícia de, olha, essa empresa MicroStrategy é, conseguiu de 1.15 transformar em 3.16 bilhões, essa posição em bitcoins. Poxa, pessoal, é, 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 não sei o que faz essa microstrategy, mas não me parece nem um pouco prudente, porque como foi para 3,16 bilhões, podia ter sumido do mapa aquele 1,15 bilhões. Né? E eu acho que essa microstrategy, ela deveria focar os recursos que a empresa tem em tesouraria, né, para fazer face aos desafios de crescimento sustentável da empresa junto ao seu foco. Né? É, ou, ou se quiser diversificar, tudo bem, mas então desenvolva um departamento de, de criptos que daí vai lidar com aquilo de uma forma mais, mais apurada, que me parece né, que, que talvez não, não seja o foco da tesouraria daquela empresa realmente em investir e especular financeiramente. Eu acho que o risco está tá bem aí. E o Banco da Inglaterra e a, e a FCA inglesa, né, a gente que tem muita ligação com eles, a gente sabe que a postura deles tem sido bem extrema anti criptos, né? O a, a, assim, não só a gente viu ali por parte da FCA o banimento, né, da negociação de qualquer derivativo, né, com, com base em, em criptoativos, né? Mas o próprio Andrew Bailey, que era ex-FCA e agora, né, o governor ali do Bank of England, ele ele deixou claro ali que, né, recente, até foi eu acho que foi depois aí da, da do anúncio da Tesla, que ele falou que aquilo que o Ricardo já falou, eu não vejo valor intrínseco, tá? Pode existir valor extrínseco, porque as pessoas querem, vão atrás e, e existe demanda. Tá? Agora, intrínseco, não. E ele continua defendendo que ele acha que o Bitcoin é perigoso, porque a pessoa ela pode se ver sem nada, de uma hora para outra. Né? É, então, eu, eu acho que, que, que o que os reguladores eles vão realmente começar a se movimentar, é a partir do momento que isso tiver é, é, consequências maiores, para o varejo, mas também para o lado corporativo, né? Que, que numa situação como essa da Tesla, que tu perguntou se deve, poderiam ter copycats, eu acho que terão, sem dúvida, principalmente essas empresas tocadas por pessoas muito inovadoras, né, que também querem se conectar, se sentem elas próprias Elon Musk. É, e, e, e talvez pode não ser prudente. Né? É, lógico, o que ficou muito no ar, que até o que a gente está conversando aqui hoje, o que, que eles viram em comprar esse Bitcoin? Eu vejo muito, quem sabe, a coisa do Red, a, a coisa messiânica do Musk e quem sabe eles também estão vendo aí uma, uma possibilidade de realmente adotar é, né, como, como uma, um, vamos lá, uma moeda para compra dos seus produtos e talvez isso é uma das estratégias de, de serem um dos primeiros a aceitar isso de uma forma global. Até eles têm vantagem em relação às outras montadoras, porque né, a, a rede comercial deles é uma rede própria. Né? Então, eles, diferente das montadoras tradicionais, onde os dealerships são independentes, né, e você tem uma maior resistência dos seus parceiros de aceitar Bitcoin para aquilo, eles conseguem estabelecer essa política. Então, pode ser isso também, essa visão mais né, inovadora de ser um dos primeiros, mas a Tesla é a Tesla. Né, é, é, eu acho que outras empresas elas têm que ser muito mais cautelosas se decidirem por usar uh, recursos em tesouraria para comprar aí né, qualquer tipo de cripto, né, seja bitcoin ou qualquer outra criptomoeda. Sim.
2: Eu, penso, eu penso que a gestão de, de, de tesouraria para, para empresas, sobretudo grandes empresas que têm muito caixa, muito dinheiro, uh, neste momento é difícil, porque estamos numa encruzilhada. em, em Temos políticas monetárias dos principais bancos centrais que são políticas muito generosas, com criação de dinheiro a níveis astronómicos, uh, temos taxas de juro baixíssimas, uh, estamos prestes a sair uh, da pandemia, esperamos, não é? dentro de alguns meses, esperamos, e isso poderá resultar num, num grande impulso ao consumo, que poderá, por sua vez, levar uh, à inflação. E então, empresas que neste momento têm, têm caixa, têm, têm dinheiro, sentem essa pressão de ter de fazer a cobertura desse risco uh, da possibilidade do ressurgimento da inflação, digamos assim. E então investir num ativo uh, que não estaria sujeito uh, a esta dinâmica que eu referi das taxas de juros baixas e da política monetária uh, muito generosa, uh, faria sentido. E Esses ativos, tradicionalmente, foram o ouro, por exemplo, ou, ou, ou títulos de tesouro não... Não de tesouro americano, mas, mas de dívida, dívida de bom rating que continua a gerar algum, algum rendimento. Uh, mas neste momento o ouro está bastante caro, uh, o ouro está bastante caro, uh, os títulos te, do tesouro estão a gerar rendimentos muito baixos e é difícil uh, cobrir este risco que está a surgir no horizonte da inflação. E então aí penso que. Uh, talvez seja esse uh, um dos um, o raciocínio por detrás da utilização que poderá levar outras empresas a vir a utilizar também a Bitcoin uh, para investimento de tesouraria, mas continuo a achar que o risco, o nível de risco, uh, é muito elevado. E, e como o Rodrigo dizia e como o Andrew Bailey disse, uh, Bitcoin não tem qualquer valor intrínseco. Aliás, tem, mas é um valor intrínseco negativo por causa do custo ambiental, se levarmos isso em conta, não é? Porque uh, fazer o mining de Bitcoin uh, é muito, muito exigente em termos né? de consumo de energia, por isso uh, o, o valor, se formos atribuir o valor, o valor uh, um a Bitcoin será um valor negativo, sem dúvida. Por isso, penso que não faz sentido. Mas neste novo mundo em que nós vivemos <risos> agora, sabe-se lá o que é que faz sentido, não é? Com Ale... os tops, com isso tudo.
0: A lei de física não, não aplica mais em 2020.
2: Exatamente, exatamente. <risos> Sim.
1: Bom, uma coisa que me chamou a uhum. atenção aqui, vendo uhum. da, da Tesla e do Bitcoin, é que, por coincidência, é, a capitalização de mercado de ambas está no, no nível de 800 bilhões de dólares, né? tanto o Bitcoin quanto a Tesla. Né? Parece até, seria até uma coisa messiânica né? falar: olha, não é por acaso, né? <risos>
2: <risos> singularidades, singularidades
1: singularidades, exato mas assim eu, eu, eu chamo atenção para isso porque é, é, quer ou não tá, tanto para Tesla, olhando de forma individual né, para essa informação é, é significativo tal capitalização, tanto a gente pensando na Tesla individualmente quanto na Bitcoin individualmente é, 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 assim, essa coisa de ir para um trilhão né é, 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 quando, é um normal que veio para ficar, assim até uma, uma coisa que eu, que eu, que eu penso para a gente discutir, é um normal que veio para ficar é, né, essas novas capitalizações de trilhão ou realmente é uma bolha que em algum momento a gente pode ver se, se desinflar, Ricardo?
2: Então, uh, eu falei há pouco da inflação. Uh, a inflação, neste momento, é apenas uma ameaça. Não, ainda não é uma realidade, aliás. O problema, neste momento, é, é a falta de inflação para as economias desenvolvidas, pelo menos, ou as mais desenvolvidas. Um, no entanto, uh, temos tido inflação ao nível dos, dos mercados financeiros, há, há até uma teoria económica que defende que, que a inflação ocorre sempre no ponto de injeção. Uh, a injeção, neste momento, ou até agora, tem sido feita, ou pelo menos desde 2008, tem sido feita nos, nos mercados financeiros, com programas de compra de ativos dos principais bancos centrais, que tem incluído, como vocês sabem, até compra de dívida privada, ou dívida corporativa, se preferirem. Um, e, e então a inflação a, a, a que nós temos assistido nos mercados financeiros, com um grande fluxo de capital que é gerado através da, da chamada quantitative easing, ou seja, de imprimir dinheiro, a injeção desse capital gerado pelos bancos centrais tem ocorrido ao nível dos mercados financeiros, sobretudo, Uh, agora começa a haver algum estímulo fiscal uh, em que, de facto, a injeção de capital está a ocorrer ao nível das famílias, mas ainda está numa fase um pouco incipiente e, por causa disso, nós não temos tido uh, inflação uh, na economia real. No entanto, na economia financeira temos tido inflação e, por isso, é que nós estamos a assistir a todas estas empresas que agora, como as Apple, as Amazonas, talvez a Tesla, uh, que chegam ao trilhão uh, eu penso que sim. Uma vez que lá chegamos, vai ser uma tragédia se, se voltarmos a cair para os níveis anteriores, é? porque, porque isso, vai, isso vai significar a ruína de muitos investidores e, e seria, seria um pouco catastrófico. Por isso eu penso que sim, vai -se, vai se manter e quem sabe até talvez aumentar, porque neste momento com as taxas de juros tão baixas, com as compras de ativos, com o imprimir de dinheiro, Uh, a bola de neve continua a rolar pelo Everest abaixo ainda, ainda vai para aí só nos 6 mil metros, ainda, ainda há muito para rolar. Uh, vai ser, uh, vamos lá ver onde é que isto, é que isto vai parar, uh, não sei, mas eu não vejo neste momento, uh, dentro das minhas limitações, que são muitas, e, e dentro da informação a que eu tenho acesso, eu não vejo um horizonte para, para o cenário atual. O, o, os bancos centrais continuam com as suas políticas, uh, não há inflação ainda, por isso eu penso que vamos continuar a assistir a esta injeção ao nível dos mercados, que vai, vai continuar a, in, a inflacionar uh, o, valor, o valor de capitalização. Sim. Não sei o que é, que é que vocês acham, se calhar estão, estão em desacordo, mas e não faz nenhum instrumento, instrumento ou cenário que seja plausível
1: Sara, quando vai ser o próximo Big Short aí, Sara, na tua bola de cristal? Tô a brincando. minha
2: bola de cristal
1: não, é que, não, eu, é eu, que eu gostei eu, muito do, do Everest, tá? eu acho que também a gente está nos 6 mil metros ainda
0: sim, é porque eu, eu lembro que no, no ano passado parece que cada, cada active trader Cast que a gente fez, cada sessão era tipo mais, não, vai, vai acontecer, vai acontecer, não, continua crescendo, pronto, pandemia Crise econômica? Crise política? Continua? Então,
2: Sim, eu, eu... Só, Deus, só Deus sabe. Sim, o problema, o problema quando, quando se cria um monstro destes, o problema é esvaziar este monstro, porque esvaziar este monstro vai ser uma catástrofe. Vai haver, seria o um mecatombe, seria o impacto que teria agora um, um choque nos mercados financeiros, seria um impacto muito grande, sobretudo uh, levando em consideração o cenário em que nos encontramos, em que há, há muito desemprego por causa da pandemia, uh, há, os governos estão, estão endividadíssimos, uh, apesar do crédito estar muito barato, para tudo tem que haver um limite, não é? Um, e, e se houvesse agora uma crise financeira muito grande, uma crise de mercados financeiros que viesse a afetar ainda mais um, a confiança dos agentes económicos, isso, isso iria, iria ser muito catastrófico por isso eu penso que não vai acontecer uh, a bola de neve vai continuar a rolar pelo Everest abaixo, vai continuar a crescer e se calhar daqui a mais uns meses seis meses, um ano, em vez de falarmos de empresas com uma capitalização de um trilhão de dólares vamos estar a falar de empresas com capitalização de dois trilhões de dólares ou mais uh, esperemos que assim seja bem dos nossos fundos de
1: pensões <risos> olha, olha aí, cara, Agora tocou num ponto aí que, que, que é sensível, né, cara? Porque poxa, <risos> é, é, é um bom exemplo de como isso a, a, vem afetar a economia real, né? Até da, da, das pessoas que tentam se manter com os pés no chão. É, é, eu acho interessante porque é uma bolha que está crescendo. É, quando ela vai desinflar e se vai desinflar de uma forma organizada, ninguém sabe, né a gente torce para que, que seja possível evitar da bolha da, da estourar. É, a gente olha para o passado, né? vamos olhar aquela a última grande crise, é, a gente viu que estava, né? foi uma situação de bolha no mercado hipotecário norte-americano que ninguém viu se criar, bom, alguns viram, né? é, mas quando todos né, se deram conta já era tarde e, 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 né, e o esvaziar acabou indo para a explosão quando tivemos a situação do Lehman Brothers. Né? É, sendo que né, aquilo já foi, depois da coisa já está clara, eu, eu lembro muito que, que a fumaça veio ainda em 2007. Tá? É, é, é interessante a memória que eu tenho da época, eu já estava né, já já acompanhando bastante o mercado financeiro. Eu lembro que em 2007 já veio um fumaça, a própria mídia já falava, olha, o mercado hipotecário, o mercado hipotecário. E depois foi um, um, né, uma coisa em sequência. Né? Março de 2008, o Bear Stearns, adquirido pelo JP Morgan às pressas. E, e bom, e efeito dominou. Né? É, é, o problema é que, na, naquele momento, os bancos centrais eles tardaram a, a, a se envolver. O problema é que agora eles são os atores dessa bolha. Exato, né?
2: exato, 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 exato. Exatamente. Eu penso que a grande, a grande diferença, e, e talvez resulte da lição que os bancos centrais aprenderam em 2007, 2008, 2009 a grande diferença é essa é que os bancos centrais agora entraram a matar desde o princípio aliás a Fed, se hoje falamos em bolha, nos mercados financeiros e estamos a falar de capitalizações de trilhão de dólares é porque a Fed interveio em março e abril e, e criou ao começar a comprar dívida corporativa basicamente criou um chão criou um chão que garantiu que aquelas empresas que tinham alguma dificuldade e cujo valor em bolsa poderia vir a sofrer por causa disso, teve ali o chão garantido pela FED, a continuação de, de acesso a financiamento, que, que garantiu que foi o primeiro a sustentar, que depois, a partir daí, começou a crescer outra vez. Uh, penso que isso uh, influiu muito na confiança dos investidores, saber que a FED... Uh, estava a comprar dívida corporativa, foi importantíssimo. E depois tudo o resto que eles fizeram, é claro, que deveriam ter feito em 2008. E aliás, uh, a lição que se aprendeu uh, em 2008, que os bancos centrais aplicaram, também há outra lição que parece, que, embora não tenha muito a ver com o que estamos aqui a discutir, mas a outra lição que também é importante notar, é que os próprios governos, a nível da fiscalidade, Uh, na sequência de, da crise financeira de 2008, uh, reagiram com austeridade, ok? Por causa do medo da inflação, re reagiram com muita austeridade, e com cortes a todo o nível. Enquanto que neste momento vemos que os governos estão a fazer precisamente o contrário, ou seja, a política fiscal, Uh, na sequência da crise gerada pela pandemia do coronavírus é uma, é uma política fiscal expansionária, ou seja, em, em que os governos estão uh, com programas de estímulo enormes, e temos no, nos Estados Unidos uh, o Joe Biden, parece que vai conseguir o, o apoio do Senado para aprovar uh, o seu programa de estímulo uh, fiscal, que é um programa de 1.9 trilhões de dólares, uh, e isto é importantíssimo, é importantíssimo para a confiança, também dos mercados e acaba também por sustentar a continuação do crescimento uh, da capitalização das principais bolsas eu penso, ou seja foi um ótimo, um ótimo tópico em todo caso está aí Rodrigo falar das lições aprendidas em 2008 e ver como isto nos está a ajudar hoje, porque com o impacto que a pandemia teve ao nível de, da economia subjacente e uh, a, a, a forma quase de universo paralelo em que se encontram os mercados financeiros, uh, isso resulta precisamente da, da postura decisiva que os bancos centrais tiveram e também da, da postura mais generosa a nível da fiscalidade dos governos.
0: Então estamos migrando talvez para viver uma realidade numa economia virtual.
2: Estamos, estamos a... eu não sei, Sara, estamos a... Estamos, eu, acho, eu acho que o paradigma mudou, o paradigma mudou e, e estamos a viver uma nova época e, de certa forma, estamos talvez em mares nunca de antes navegados, eu diria. Uh, e por causa disso, uh, está aqui uma só passar atrás, desculpe, uh, por causa disso, uh, penso que é, é muito difícil estar a mapear o que vai acontecer. Agora, no curto a médio prazo, como, como eu dizia, dentro das minhas limitações, que incluem não ter um exemplo semelhante no passado para poder comparar, uh, eu penso que nos próximos tempos vamos continuar no cenário em que estamos.
0: Rodrigo, Agora. você tem... O, você concorda com o, o prazo
1: sim, do Ricardo? Sim, sim eu, eu vejo da mesma forma. E, e, e eu, eu acho que o Ricardo também apontou para uma coisa que está muito clara, que a lição de 2008 é, fez aí os governos não hesitarem em, em relaxar o lado fiscal né, na, diante da pandemia. E para ser bem sincero, tá, é, 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 eu acho que foi... A, foi, foi muito importante né se, se foi a melhor decisão ou não né não, não, não dá para especular sobre isso mas na minha visão foi muito importante porque senão não haveria economia tá é, é, a própria austeridade que foi aplicada né, né depois de 2008 ela, ela tava é, custando né sobre é, o crescimento global né já, já se passavam 10 anos da crise e ainda a gente via aí todo um lado apático, né, dos índices de inflação ao redor do mundo, né? não é à toa que o QI ali continuava torto e direito, porque né, a, a, o, os preços não reagiam, os mercados é, alguns estavam conseguindo entrar numa trajetória de, de, de retorno ao crescimento, mas ainda um crescimento apático, né? sempre lógico, existem exceções, né? a China sempre fugindo a regra, mas, mas é, é, eu acho que assim é, não é uma realidade virtual, é uma realidade é, na minha visão paralela, né, a, a tudo aquilo que que, que que era o normal para gente e que não, não será mais né, normal uh, uh, é, ao que tudo indica é, e, e agora a gente tem o, o, o Fed, né, e outros bancos centrais do mundo é, sendo agentes promotores dessa nova realidade, tá? Então, é, eu acho que por exemplo a fala da Lagarde na última semana, onde ela só flertou que, né, eles pensam em algum momento em voltar a uma política de normalização, é, é, até me estranha que ela tenha falado isso nesse momento, né? sendo que estamos todos tão ok com jogar isso mais para frente, é, porque não, não me parece que será possível buscar qualquer tipo de normalização, pelo menos nos próximos anos. Né? E, uhum. e, e, e a realidade dos juros baixos, como o Ricardo falou, permite que o, a dívida ela seja rolada, jogada para frente, sem um, um, um ônus tão grande, né? E, e, então assim a gente está tá, tá se adaptando a essa nova realidade porque é, está sendo existe uma maior aceitação do endividamento público, né? Porque existiu todo esse contexto social que é inegável, que né, o Estado precisava participar. É, acho até interessante que vocês vão lembrar que no, no pré-pandemia. Estavam né, todos os bancos centrais falando, olha, agora o caminho é a política fiscal o expansionista. O caminho é a política fiscal sim, expansionista. É verdade,
2: é verdade, é verdade. Foi preciso, foi preciso vir a, a, virar a pandemia. A pandemia. Né? Sim, sim, sim. É verdade, é verdade. Então, é... Na, na zona euro, que se calhar até acabou um pouco por salvar a zona euro, não é? porque o euro estava muito refém daquela falta de solidariedade entre o norte e o sul, e, e a crise da pandemia e a necessidade extrema acabou então por levar a Alemanha finalmente a suportar a, a dívida coletiva, digamos assim, a coletivização da dívida europeia de forma a ajudar aqueles que mais necessitavam, que são os do Sul, com os do Norte a pagarem de forma igual. Então estou, 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 estou de acordo que a pandemia se calhar, se calhar abriu, abriu a caixa de Pandora no sentido de permitir maior liberdade ao nível do estímulo fiscal, sem dúvida. Uhum. Sem dúvida.
0: Uhum. Eu concordo. Uh, vamos dar uma olhada no, no gráfico, então, da Tesla.
1: Vamos lá, Sarah. Você, você quer que eu partilhe? Eu, eu posso é, partilhar. A gente está, só me dá um momento. está com o PC normal aí.
0: <risos> <risos> já não tem, você ainda está em uma tela, Rodrigo?
1: É, sim, mas já, <risos> já, já tenho outras duas à minha frente, eu só <risos> não estou com elas ligadas ao nosso sistema aí. Até o pessoal que está assistindo, deixa eu só dar um oi aqui, ó. bom dia pessoal, valeu Luiz, você como sempre aqui dando uma força para gente, bom dia Amadeu, bom dia Rafael, bom dia Cláudio, bom dia Diógenes, cara, sempre um prazer ter todos vocês aqui acompanhando o nosso cast, é, estamos hoje aqui né, com a presença ilustre do, do Ricardo, é, Ricardo direto de Luxemburgo, Sara direto de Londres, eu direto da Ilha da Magia, é, é sempre um prazer aqui fazer esse bate-papo. É, o, consegue fazer o, o, o screen do teu... O,
0: Sim, é tá, só, tá, só tá conectando só tá aqui. Só tá? carregando? Sim.
1: Tá. Eu, eu acho interessante porque o gráfico da Tesla, né, um, um gráfico desses que, para tudo que a gente acabou de conversar, é, é bem representativo. Né? Essa, essa valorização recente né, da, das ações da empresa volta ao começo da nossa conversa. Tá? É, não sei quantos por cento disso vai do, do, do tom ideológico, de, de messiânico, né? da crença no líder do, do, do Musk como esse cara inovador e, e, e do quão inegável é que ele é, um, é uma pessoa que tem todo o potencial para fazer o homem pisar em Marte, né? é, quem sabe nos próximos anos, né? mas, mas mais uma vez, o quanto isso está ligado à geração de caixa e, e, e de lucratividade da empresa, é, eu acho que é bem questionável. É, Pronto, Sara, dá para tu botar só a flechinha ali, ó, para tirar o painel de cotações, que daí fica só o gráfico. Uhum. Ali no meio, ali, ó, tem aquela sim, flechinha sim. azul ali.
0: Desculpa, azul. meu... Uh, te... Teu, teu uh, cursor tá
1: também
0: Não, só tá travou, só me dá um momento. Tá. Tá,
1: pronto. O... Então, assim, ó, o que eu acho que vale, vale a pena a gente destacar, tá e daí uhum. Sara, Ricardo, por favor, comentem. A gente lembra que há o, que o, dois anos atrás, até quase um ano atrás, é, o, o, a Tesla ela era alvo né, da ação de, 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 de grandes é, institucionais que apostavam contra o sucesso deles. Né? E, e, e o próprio Musk, que é uma pessoa muito emotiva, né, ele, ele tinha aberto uma, uma guerra pública via Twitter contra o pessoal que estava shortando a Tesla. Eu acho que nesse momento a gente pode declarar ele vencedor, certo?
2: Sim, um, neste momento sim, neste momento sim, sem dúvida. Eu lembro-me mais ou menos há uns 18 meses, talvez um, um pouco mais, quando o Elon Musk foi multado, ou melhor, acabou por não ser multado, mas, mas pagou fez um settlement com, com o regulador americano, depois dele de ter feito um tweet a dizer quando chegasse é um número que agora não, não me lembro bem, mas era, acho que era tipo 411. uma coisa 420, uma coisa,
1: 420, 420, ele até 420, fez uma brincadeirinha exato, com exato, 420. Aí, é. Exato,
2: que é um número que também tem outras conotações, como alguns saberão, um, e, e eu lembro-me disso, e, e se formos a ver, e nessa altura falava-se muito da luta entre, o, entre os short sellers e o, e o Elon Musk, e como ele e com eles, e havia muita animosidade. Até os short sellers depois processaram o Musk e tudo. Uh, por causa desse tweet em que ele estava na verdade a dizer às pessoas, olha se comprarem agora e chegar a 411, depois eu vendo isto tudo e pronto, enfim o, o, que é, o que é um bocado, era quase como dar insider information às pessoas uh, sim neste momento neste momento ele está a vencer mas como nós dizíamos há pouco um, o valor da Tesla não tem a ver com, com a performance da empresa no seu core business, ou seja, que é a venda a construção distribuição e venda de carros, não é isso, carros elétricos, não é isso, é, tem, tem a ver com uh, a fé especulativa que os seguidores do Elon Musk, vamos lhe chamar assim, têm nele e têm, e têm todas as empresas em que ele está, que ele está ligado. Uh, penso que não faz muito sentido que a Tesla sozinha valha mais do que a Volkswagen e, e que a General Motors e que mais não sei quantas juntas não faz muito sentido. Uh, no entanto, olhando para o futuro, uh, as pessoas têm fé de que a Tesla venha a ser o líder, o líder absoluto ne neste campo, e é isso que está a acontecer. Aliás, os mercados financeiros, como nós dizíamos há pouco, uh, neste momento têm mais a ver com, com a fé que as pessoas têm no, no futuro e com o valor que acham que um certo ativo vai atingir no futuro, do que propriamente com uh, o que era o standard do passado, em que as pessoas olhavam para, para a folha contabilística da empresa, olhavam para uma série de fatores e então decidiam se a pena investir ou não. Agora mudou um bocadinho e, e, sobretudo, as empresas da área da tecnologia, as empresas mais inovadoras, uh, elas têm um elan especial que tem a ver então com... Por serem, por serem empresas inovadoras, atraem talvez muitos dos investidores mais jovens, os chamados millennials e até a geração, a geração Z, que como sabemos o retalho cada vez tem mais peso e estima-se que neste momento sejam já 25%, 25 da, do, do volume de transação nos Estados Unidos, nas bolsas, seja retalho. Uhum, e muitos deles pessoas jovens, uh, e este tipo de empresas atrai a atenção dessas pessoas, uh, e por outro lado os investidores institucionais que entram e suportam uh, Teslas, uh, etc., e no passado outras também, uh, fazem porque acreditam que, que no futuro, uh, devido à inovação e devido aos projetos, que no, no futuro essas empresas valerão a pena e vão suficientar a
1: aposta. Uhum. Olha, e... pode falar, desculpa, vai lá, Sara.
0: Não, só, só tocando no ponto que o Ricardo fez sobre, tipo, mais pessoas novas uh, e o investimento de varejo, que, bom, particularmente no último ano aumentou, já era uma tendência que, que já estava aumentando, mas no último ano aumentou, porque agora as pessoas têm mais tempo para pensar em, em investimento, agora está surgindo o... Eu não sei por quanto tempo vai durar, mas a moda de Meme, meme Investment, que nas últimas duas semanas Sim. o que o, o, game, o GameStop foi uma boa, foi um bom exemplo disso.
1: É, é. Eu acho que vai de encontro ao que o Ricardo coment, né, comentou desde o início, né, da, da, dessa coisa mais messiânica, né, é, onde o varejo não, não se importa tanto com a, né, uma boa parte desses novos entrantes uhum. que não chegaram a estudar sobre escola de análise, né, eles vão muito mais na fé do que na, numa questão analítica, talvez. Uhum. É, Sara tu consegue fazer uma gentileza só para a gente fazer um comparativo? É, tu, tu conseguiria deixar aberto a Tesla e o El cruz tá? Acho que like gente... é o El cruz também. É, aí se tu puder deixar no mosaico ali, é, é, uhum. é, pode abrir o um painel de cotações ali. Sim, que daí, é. tá. E, é, porque o que acontece, eu ia até comentar, né, é que a gente sabe que até... Tesla... Você quer o, o spot ou o futuro? Não, pode ser o futuro, pode ser o, o futuro, só para a gente ter um comparativo recente. Apesar de que cada um tem né, situações particulares aí que estão que, que atingindo os respectivos mercados, é, lá no mosaico ali...
0: Nossa, estou tirando aqui a painel de Cotações. Ah, tá,
1: é, perfeito.
0: Uhum.
1: O... O tá que eu ia dizer, porque assim, a gente sabe que daí a Tesla né, ela, ela é bem antagônica com, com o mercado de petróleo, né, ela representa essa inovação da, da matriz energética, principalmente dos veículos. É, é, e, e assim a gente sabe que a pandemia, né, não a Tesla em si, acelerou né, essa, essa, é, é, vamos lá, essa matriz energética para pro, os veículos. Lógico, a gente já, já fez isso conversas a respeito disso, né, se seria o fim do petróleo. É, que existem estimativas aí de da demanda cair a partir de 2030 é, é, países que estão virando 100% elétrico, né? A Noruega é o primeiro exemplo. É, agora não, né? Esses movimentos curto prazistas a gente sabe que principalmente no mercado de petróleo tem outros fatores jogando a favor. Mas será que que no médio prazo a gente vai ver uma correlação negativa entre entre Tesla ou, ou, ou todos aqueles que estarão expostos à nova matriz energética? Vamos dizer assim, de de, de, de de motores elétricos contra essa
2: indústria petrolífera? Ricardo? É, é, é bem possível, mas, no entanto, há um, um fator... As empresas petrolíferas têm, têm, digamos assim, uma carta de joker que estão a começar a jogar, que é elas próprias investirem em renováveis. Ah, e temos, por exemplo, o caso da BP, que agora comprou um campo de, no Mar do Norte, Uh, comprou um campo de, de ventoinhas de, de geração, eólicas, de geração é, Exatamente, é, energia eólica comprou um parque de geração de, de energia a partir do vento. Uh, ou seja, nós estamos a assistir que essas grandes empresas, elas próprias uh, sentem a necessidade de começar a diversificar e começar a fazer um pouco de cobertura face ao risco de descarbonização da economia. Porque é um facto vai acontecer, vai acontecer, vamos ter bolitos altos e baixos, mas vamos descarbonizar a economia. Então, estas empresas vão, elas próprias, porque e não, e não e não me surpreenderia que algumas delas, pelo menos, viessem a reinventar, digamos assim, e a ter a BP como sendo uma grande produtora de energia a partir de fontes renováveis, por exemplo. E uh, isso, isso poderá, então, de certa forma, distorcer o que de outra forma seria, um, então, a, essa correlação negativa entre o valor de empresas petrolíferas e o valor de empresas como a Tesla, que, que alicerçam o seu futuro naquilo que é o oposto do carbono, da, 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 da utilização de combustíveis fósseis. Por isso, penso que, desde um certo ponto de vista, sim, seria expectável que existisse essa correlação negativa, mas, desde, dentro, desde outro ponto de vista, uh, não é assim tão líquido que isso venha a acontecer, porque estas empresas, muitas delas, estão a reinventar. Por isso, fico um pouco na incógnita. É possível, mas não necessariamente o, o que irá acontecer.
1: Perfeito, Ricardo. Não, tem, 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 vejo assim né, que está acontecendo esse movimento de, de algumas petrolíferas, já já é de alguns anos né, que a gente havia alguma propaganda dela se colocando cada vez mais verde, né, mais, mais pró-ecologia. E, bom, daí vai de cada uma, né, da competência de cada uma de conseguir fazer esse movimento, é, até, quem sabe, de forma rápida, porque é, numa situação onde a gente falou sobre esse tema em particular, a gente viu que é, houve uma aceleração do, do fim das usinas de carvão né, ainda nos anos 2000, que levou ao principal né, uma, a principal empresa de carvão mineral nos Estados Unidos, que tinha uma capitalização gigantesca até os anos 2000, colapsar, né? ter que pedir ali é, é, proteção legal pra, né? porque não estava insolvente. Sim, é verdade, é, é verdade, sim. Então, né? uhum. lógico, e foi até um movimento bem rápido, né? de 2005 para 2015 sim. até acontecer isso. É, não sabemos se, se será tão rápido, mas é, vamos, vamos ver quem, quem que se salva. Né? O, o barco do, 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 do petróleo começou a afundar, né? agora vamos ver quem em quem sai antes e, e, e sai fortalecido disso, né? De dinheiro e caixa, muitas delas têm, sem dúvida, né? E competência técnica também.
2: Sim, eu penso, eu penso, eu penso que o, o, futuro, o futuro vai ser um futuro desca, descarbonizado, uh, mas o, a história, a história é imparável o comboio da história é imparável. Uh, e todas as empresas, uh, seja de que ramo forem, seja que tipo de empresa for, uh, durante a sua existência, pelo menos aquelas que têm sucesso durante a sua existência, encontraram momentos em que ou sobreviveram através de, da inovação e da mudança de paradigma ou então acabaram por uh, lentamente ou rapidamente se extinguir. E penso que aqui, mais uma vez, estamos num desses trechos da linha de comboio da história em que, em que estamos a mudar uh, a nível da tecnologia, a adoção de novas tecnologias, uh, a geração de uma massa crítica agora uh, na área dos renováveis que não existia antes que torna já imparável este movimento. Por isso, uh, vai ser inevitável que estas empresas ou uh, se alterem uh, e se adaptem para sobreviver ou então que acabem por, por desaparecer. Como os não desapareceram. de ter parceiro. <risos> <Comforto>. <risos>
1: um,
0: então tem outro gráfico que vocês querem observar, outro ativo?
1: Não Sra, eu acho que como a gente estava falando muito de Tesla, né, tá, tá, uhum. tá, tá bem positivo a gente até acabar com essa discussão, né, que, que bota a nova matriz contra né, a velha matriz aí de de, de energia uhum. de veículos. É, eu acho que só uma coisa que, que, que ainda está a favor aí da, das petrolíferas é que é, ainda existe algum caminho até a gente ver navio e avião elétrico. Né? A gente já ouve falar de projetos em estágios avançados de, 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 né, de, 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 de desses, desses meios de transporte também se tornarem elétricos, mas ainda não é uma coisa que, que, que já possa ser substituída. Né? Então, eles ainda têm certos mercados que, que, que os elétricos vão ter que conquistar.
2: É verdade, e mesmo, e mesmo a nível da geração de energia, há países que ainda estão a investir de forma bastante massiva na produção de energia a partir do carvão, como por exemplo a China que continua a construir centrais elétricas que utilizam o carvão para gerar eletricidade. Hum, repara, vai ser não vai ser um processo da noite para o dia, como tu disseste, Rodrigo, vai ser um processo uh, gradual, mas o tal comboio da história mais imparável do tempo uh, está, está a avançar. Estamos, estamos, na, estamos na antecâmara de um, um mundo novo, se vocês quiserem, uh, e, e, não há, e não há volta a dar, não há, é impossível voltar para trás. Uhum.
1: Concordo 100%. Sim, penso, penso,
2: sim. penso que, relativamente ao que tu disseste agora, de ainda existir uh, ao, uma certa tábua de salvação, devido a aviação e a indústria da navegação não utilizarem renováveis ainda por causa das baterias não serem ainda suficientemente eficientes, etc. Penso que isso será talvez mais uma década, se a tecnologia continuar a avançar ao ritmo a que tem avançado, será talvez mais uma década até que existem baterias Uh, permitam armazenar suficiente quantidade de, de, de energia e também a, a otimização do design das naves, etc. Isso tudo vai continuar a avançar também. É, uh, penso que esse vai ser o caminho. É,
1: é, até agora tu me faz pensar uma última coisa, Ricardo. Uh, a NASA tentou, tentou, tentou e nunca conseguiu fazer um foguete pousar. né O, o Musk criou uma SpaceX e num curto espaço de tempo ele, ele, ele conseguiu... <risos> superar esse desafio né? incrível, né? como às vezes a coisa pode ser realmente... Sim, mas, muito...
2: mas também não podemos esquecer, Rodrigo, desculpa se me permites Não, 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 não já estamos
1: aqui para conversar, fica à vontade.
2: Não, não podemos esquecer que é verdade que o Elon Musk conseguiu montar uma estrutura muito mais eficiente e muito mais leve porque a NASA é uma empresa mais estatal, digamos, né? Ou seja, uma empresa é uma, é uma organização, digamos assim estatal, exatamente com, com um peso muito grande em que Uh, qualquer mudança que fosse necessário fazer, requeria muita burocracia, etc. E o Elon Musk criou ali uma estrutura leve e flexível. Agora, é verdade que sem, sem investigação da, da NASA e sem, Sim, e sem, e sem teria os passos pioneiros que a NASA protagonizou no, no passado, uh, o Elon Musk nunca teria feito nada. Uh, não, 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 por, por favor, iria...
1: não estou atacando uh, a NASA. pelo Não, caro, não. Claro, Sim, claro, não é, claro. como, é cumulativo.
2: Não, claro, apenas, isto apenas para sublinhar então o, o pensamento que eu queria transmitir, que é um, o, o Elon Musk é um homem com muito valor, uh, porque, porque consegue utilizar a sua projeção mediática de uma forma como poucos conseguem. Talvez o Donald Trump se, se equiparasse, não sei, mas pensa a um clube muito exclusivo de pessoas que utilizam o seu mediatismo de uma forma incrível para se auto-promoverem ou atingirem os seus objetivos. Também é uma pessoa que conseguiu criar empresas muito fortes e tem, sem dúvida, uma veia visionária e uma capacidade de gestão e de mobilização em lugares. Mas, no entanto, eu não penso que ele seja o um Messias, eu não penso que ele é o um, um, um Salvador, eu penso que ele é um homem como os outros, é apenas a pessoa certa no momento certo, e a SpaceX é o exemplo perfeito, a ilustração perfeita disso, porque ele consegue capitalizar toda a pesquisa que foi feita durante a das esplenagem, a criação de tecnologia, o treino uh, dos engenheiros, etc, etc. Ele capitalizou, aquilo tudo apanhou no momento certo e disse agora vamos fazer isto, eu assim já aqui, não é preciso o Senado dizer que sim para aumentar sim, o projeto. Uhum. Né? Pronto, e, e, pá, e basicamente é isso. Por isso... Por isso, vamos dar o valor às pessoas, mas não deveríamos ver as pessoas que têm valor como sendo super-homens. O super homem não existe. Uh, ninguém nos vai salvar. Uh, vamos ter cuidado com o bitcoin. Uh, vamos estar atentos uh, ao, ao, ao que realmente se passa e vamos tentar filtrar um bocadinho mais uh, esta febre que temos no, no, nas redes sociais, que temos na informação mainstream, também vamos tentar filtrar isto e manter os pés na Terra para evitar dissabores no futuro, eu diria.
0: Eu diria que o, o Elon Musk, não necessariamente um super-homem, mas eu acho que mais um anti-herói. Eu acho que muitos muitos uh, olham para ele mais assim... Tem uma certa ideolo ideologia associada com com, com ele, com, com a Tesla, mas eu, eu concordo que... Por final das contas, investimento é investimento, não é uma ideologia, então deveríamos, como você disse, filtrar.
1: Pé no chão sempre, eu acho que o termo pé no chão ele resume muito né, a coisa de não heroizar ninguém, de, de manter sempre a cabeça no lugar, e, e eu concordo, tá? eu sei que muita gente que está com o pé no chão está chateada porque está se vendo contrariada pelo mercado, mas cada um tem que né, ter suas decisões de acordo com seus princípios e, e, e visão de mundo. Eu acho que é mais isso. Ah, tem gente que é tomadora de risco e depois vai tomar um tombo, mas estava né, preparada para aquilo. O problema é, é, é querer fazer aquilo que você não sente confortável. Né? Eu vejo muito dessa forma. Uhum.
2: Então, acho que é um. Acho
0: que é um bom ponto para a gente encerrar a sessão a sessão de hoje. Nossa, oh, eu não disse bom dia. Bom dia, Luiz. Bom dia, Clayton. Um, que eu vi Falar eles uh, bom dia. Uh, e, bom, muito obrigada, Ricardo, por participar uh, dessa vez. Com certeza, uh, queremos que você participe oh. em outros, então fique atento. Seu, seu convite está no correio para os próximos.
2: <risos> eu, é, eu é que vos agradeço o convite e é sempre com muito gosto. Obrigado. Sim. Obrigado mesmo Ricardo Seus,
0: seus, seus insights são muito, são muito interessantes Com certeza E uh, bom, Muito obrigada a quem pôde participar Quem estiver assistindo a gravação depois Estamos aqui todas as quintas Fiquem atentos à nossa programação de lives Pois, uh, pois temos várias E uh, esperamos ver vocês a semana que vem
1: Obrigado pessoal, até o nosso próximo encontro Obrigado pela audiência